0: Sport und Emotionen sind untrennbar. Und das Höchste im Sport sind die Olympischen Spiele. Der einzige wirklich globale, sportartenübergreifende und feierliche Athletikwettbewerb. So beschreibt sie zumindest das Internationale Olympische Komitee, kurz IOC. Aber in den vergangenen Jahren waren die Spiele und das Komitee regelmäßig Ziel von Kritik. Gerade auf Nachhaltigkeit sollte das IOC mehr Wert legen. Doch gehen Olympische Spiele überhaupt nachhaltig? Und könnten wir bald vielleicht sogar eine Bewerbung von München als Gastgeberstadt sehen? Darum geht es in dieser Folge von M94.5 to go. Mein Name ist Jonathan Brandes. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Die Spiele sollen zurück in die Landeshauptstadt kommen. Zumindest, wenn es nach der Fraktion CSU-Freie Wähler im Münchner Stadtrat geht. Am 12. Dezember 2022 stellte die nämlich den Antrag, dass sich München zum nächstmöglichen Termin für die Ausrichtung olympischer und paralympischer Sommerspiele bewerben soll. Das wäre dann 2036. In dem Antrag heißt es, Im Sommer 2022 haben die European Championships in München auf ganzer Linie überzeugt. Überall in der Stadt entwickelte sich ein besonderes Flair und das Feedback war durch alle Ebenen hinweg überaus positiv. München hat sich als Stadt mit seinen sportbegeisterten Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit seinen eindrucksvollen Sportstätten großartig präsentiert. Dieser Rückenwind sollte genutzt werden und in eine Münchner Olympiabewerbung münden. München könnte zeigen, dass nachhaltige und moderne Spiele ohne den Gigantismus von diktatorisch geführten Staaten möglich sind. Die vorhandenen Sportstätten müssten zwar modernisiert, aber nicht neu gebaut werden. Dies wäre ein wichtiges Signal bezüglich Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion und könnte eine weltweite Botschaft in Sachen klimaverträglicher Ausrichtung von sportlichen Großereignissen senden. Der Erfolg der European Championships ist also ausschlaggebend. Im August war die Leichtathletik-Europameisterschaft mit großer Begeisterung in München empfangen worden. Für die Olympischen Spiele soll Nachhaltigkeit jetzt großgeschrieben werden. In München ist die CSU jetzt aber in der Opposition. Was sagt also die Stadtregierung dazu? Um der Frage nachzugehen, habe ich mich mit der zweiten Bürgermeisterin Katrin Habenschaden von den Grünen zu einem Spaziergang im winterlichen Olympiapark getroffen. Ich habe sie gefragt, ob sie denn für Olympische Spiele in München zu haben wäre.
1: Naja, es würde ja jetzt in diesem Jahr ähm, erstmal entschieden, ob sich Deutschland insgesamt ähm, um eine erneute ja, Austragung bewerben will. Und in dem Rahmen ähm, kam dann natürlich auch München ins Spiel, völlig zurecht, wenn wir uns den Ort hier anschauen. Ja, wir haben einfach tolle Spielstätten noch aus dem Jahr 1972. Ähm, aber ich finde, das sind schon, schon Fragen, die im Vorfeld einfach beantwortet werden müssen. Das ist einmal natürlich... Die Fragen, die wir immer haben, wenn wir über das IOC sprechen, ja? um welche Verträge handelt es sich hier, ähm, welche Verträge müssen wir auch als Stadt eingehen und dann natürlich auch ganz praktische Fragen. Wie nachhaltig können solche Spiele werden, aber auch ganz nochmal viel konkretere Fragen. Wo kann beispielsweise ein erneutes olympisches Dorf gebaut werden? Welche Spielstätten können noch genutzt werden? mit welchen Städten ähm, zusammen könnte man sich bewerben und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite stehen die Chancen. Wir haben ja 1972 schon merken können, was für ein, ja, nicht nur Innovations-, aber auch Infrastrukturschub das für eine Stadt bedeutet. Und natürlich ähm, München könnte zeigen, was es kann in puncto weltoffene, ähm, sportbegeisterte Stadt. Das haben wir ja in diesem Sommer bei den oder im letzten Sommer bei den European Championships erleben dürfen. In sehr viel kleinerem Maße natürlich, aber wie viel Begeisterung da einfach auch vor Ort wieder ja ausgehen kann. Das war schön.
0: Also ja unter Umständen.
1: Ich bin auf alle Fälle im Moment der Meinung, dass man, ähm, dass eine eine aus der Euphorie herausgeborenes Ja genauso falsch wäre wie ein kategorisches Nein, ohne dass wir überhaupt wissen, worum es geht. Und ich glaube, dass sich das ja in der in der Debatte, aber vor allen Dingen auch in den Diskussionen mit den handelnden Personen zeigen wird, ob das für uns als München Sinn macht.
0: Das IOC schreibt sich Nachhaltigkeit auf die Fahne. Sie gehört neben Jugend und Glaubhaftigkeit zu den drei Säulen, die sich die Organisation selbst in ihrer Agenda von 2020 gesetzt hat. Damit geht auch eine detaillierte Sustainability-Strategy einher. Darin stehen konkrete Ziele zu verschiedenen Nachhaltigkeitsbereichen, sowohl bis 2030 als auch direkt für die Spiele 2021 in Tokio. In ihrem Bericht nach der Veranstaltung zieht das IOC eine positive Bilanz. Eine Studie der Universität von Lausanne zeigt aber fast das komplette Gegenteil. Die hat nämlich ergeben, dass Tokio, was Nachhaltigkeit angeht, die drittschlechtesten Spiele seit 1992 waren. Christian Hirneis ist Vorsitzender des Bund Naturschutz in München. Er fordert ein wasserdichtes, vollständiges Konzept zur Nachhaltigkeit als Voraussetzung für eine Bewerbung. Aber sind nachhaltige Olympische Spiele überhaupt möglich? Schließlich braucht es nun mal große Leichtathletikstadien, bleiben für die AthletInnen und nicht zuletzt Infrastruktur für alle TouristInnen. Hiernais nice meint, die Spiele müssten radikal
2: anders aussehen, damit die Antwort auf die Frage Ja lauten kann. Wir würden Olympischen Sommerspielen zustimmen, wenn sie wirklich nachhaltig wären. Nachhaltigkeit bedeutet für uns... Keine neuen Sportarenen, keine Bäume fällen dafür, keine neuen Anlagen bauen, irgendwas tun, was dann tatsächlich nur für einmal Olympische Sommerspiele gebraucht würde und dann hinterher wieder verschwindet. Das wollen wir nicht. Also der Rahmen, den wir uns vorstellen, ist, dass in den bestehenden Stadien die Spiele abgehalten werden und wir haben genügend bestehende Stadien. Wir hatten ja auch schon mal Olympische Sommerspiele, hat ja auch funktioniert. Warum muss ich das Ganze jetzt nochmal wieder ausbauen und nochmal was Neues bauen?
0: Dass diese Bedingungen erfüllt werden, hält er aber in der Zusammenarbeit mit dem IOC für unwahrscheinlich. Also
2: unsere Erfahrung mit dem IOC ist, dass das IOC immer die neuesten und tollsten Stadien braucht, dass die nicht mit Stadien zufrieden sind, die 10, 20 oder 30 Jahre alt sind, dass sie die neuesten, tollsten olympischen Dörfer wollen, dass sie alles Mögliche brauchen, dass sie eine Blue Lane brauchen, das heißt der mittlere Ring würde ähm, auf einer Spur gesperrt werden während der gesamten Olympischen Spiele und sie wollen natürlich auch nur ihre eigenen Werbepartner reinbringen, das heißt also Münchner Brauereien könnten ihr Bier nicht verkaufen und all sowas. Das sind unsere Erfahrungen mit dem IOC. Und solange das so ist, sind wir klar gegen Olympische Spiele in unserer Stadt.
0: Die Erfahrungen, die der Bund Naturschutz gemacht hat, würden sich bei einer Austragung in München auch nicht ändern. Glaubt zumindest hier nice. Das IOC brauche aber gar nicht immer die neuesten und tollsten Stadien, hat mir Christian Klauer erzählt. Er ist Direktor für Corporate Communications und Public Affairs beim IOC und hat mir gesagt, worauf das Komitee bei der Vergabe der Spiele inzwischen Wert
3: legt. Und da ist es jetzt so, dass wir darauf setzen, möglichst auf vorhandene Sportstätten in der Stadt oder temporäre Sportstätten in dem jeweiligen Ort, wo die Olympischen Spiele stattfinden, zu setzen. Oder aber äh, auch auf Sportstätten zu setzen, die es in der Region oder im Land gibt. Und wenn es im Land nicht vorhanden ist, geben wir auch die Möglichkeit, in ein anderes Land äh, zu gehen mit einer Sportstätte, die vielleicht äh, hier nicht vorhanden ist, aber ähm, 100 oder 200 oder 500 Kilometer weiter existiert. Das führt dazu, dass wenn Sie sich das anschauen, wo die nächsten Olympischen Spiele sein werden, dass der Prozentsatz von vorhandenen Sportstätten enorm ist. In Paris 95 Prozent vorhandene Sportstätten, Milano-Cortina 93 Prozent, L.A. 100 Prozent und Brisbane 84 Prozent.
0: Klauer hat mir gegenüber aber betont, dass er sich nicht explizit zu München äußern kann, sondern nur dazu, wie das IOC allgemein agiert. Um einige Bauprojekte würde München nämlich wohl tatsächlich nicht herumkommen. Auch für Ulrike Grimm ist das klar, damit München für Olympia überhaupt in Frage kommt. Die CSU-Stadtratsabgeordnete hat den Antrag für die Bewerbung der Landeshauptstadt gestellt. Am Telefon hat sie uns erzählt, dass das für sie zwar kein Dealbreaker ist, sie aber trotzdem auf Kompromisse pocht.
1: Man weiß ja, dass ähm, trotz allem die bestehenden äh, Sportstätten, die wir in München haben, ähm, durchaus eben überholt, ausgebaut oder auch nachgerüstet werden müssen. Und das müsste man halt bei einer Bewerbung auch ähm, sozusagen abchecken, wo man ähm, bereit ist auszubauen und wo es einfach nicht geht. Und man dann unter Umständen eben auch Kompromisse findet. Also ich ich denke, wenn Olympia nicht nur in irgendwelchen Staaten stattfinden soll, wo ähm, ja, Diktatoren herrschen und wo sowas einfach durchgepeitscht wird, sondern wenn man das auch in einem europäischen Land machen will, ich denke, da muss man Kompromisse finden. Und das wäre für mich schon die Voraussetzung für eine Bewerbung.
0: Hier ist wichtig, kurz anzumerken, dass die Olympischen Spiele nicht nur an Diktaturen vergeben werden. Die nächsten Sommerolympiaden sind in Frankreich, den USA und Australien. Die Renovationen und Neubauten, die für München als Gastgeberstadt notwendig wären, waren auch im Gespräch mit Katrin Habenschaden Thema. Was die Weiterverwendung nach den Olympischen Spielen angeht, ist sie aber zuversichtlich?
1: Ich sehe der Frage eigentlich optimistisch entgegen, weil wir ja wissen, wie es funktioniert im Gegensatz zu den anderen Städten. Und auf der anderen Seite ist natürlich schon ein, ein, die Ausrichtung von Olympischen Spielen immer auch ein Infrastrukturschub für eine Stadt. Das war ja 72 in München genauso. Da ist einfach viel entstanden, die S-Bahn, die U-Bahn und so weiter. Und das wäre natürlich auch ein, ein, ein Punkt, den ich als dezidierte Chance einer erneuten Bewerbung sehen würde.
0: Habenschaden ist nicht die einzige mit Optimismus in dieser Frage. Das IOC hat in einer selbst durchgeführten Studie herausgefunden, dass die Sportstätten im Nachhinein meistens weiter Verwendung
3: finden. Auch davon hat mir Christian Klauer erzählt. Da haben wir alle Sportstätten uns angeschaut, die seit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 bis ins Jahr 2018 gebaut worden sind für Olympische Spiele. Von diesen 817 permanenten Sportstätten sind 85 Prozent bis heute in Betrieb. Und von den komplexen Sportstätten, wie beispielsweise Olympiastadien, Olympischen Dörfern, Schwimmbädern, Velodromen, Bob- und Rodelbahnen oder Schanzen im Winter, sind 87 Prozent sogar noch weiter in Nutzung.
0: Aber egal, ob die Stadt Sportstätten danach sinnvoll weiterverwendet oder nicht… Es ist nicht abzustreiten, dass sich Olympia finanziell nicht lohnt. Veranstalterstädte ziehen aus finanzieller Sicht keinen Vorteil, sagt Wolfgang Mennek, Professor für Wirtschaftspolitik mit Schwerpunkt Sportökonomie an der Uni Hamburg. Es sei eine Illusion, dass man im betriebswirtschaftlichen Sinne damit Geld verdienen kann und dass Olympische Spiele irgendwie ein Konjunktur- oder Wachstumsmotor für die Region sein
4: können. Wir haben selber ähm, sogenannte Ex-Post, also Studien und Nachhinein angestellt, an dem wir uns für Länder und Städte in aller Welt äh, angeschaut haben, ob Olympia-Austragungsstädte äh, höhere Besucherzahlen haben im Vergleich zu vorher, im Vergleich zu anderen Städten, die nicht Olympia hatten, ob sie mehr Steuereinnahmen hatten, ob sie ein höheres Bruttosozialprodukt hatten und ähnliches. Und wir kommen statistisch gesprochen zum Ergebnis, dass es keine signifikant von null verschiedenen Effekte gibt.
0: Und in München stehen diverse große Projekte und Vorhaben an. Die U9 die Modernisierung der Energieversorgung und der Isolation und das ambitionierte Ziel, bis 2030 eine klimaneutrale Stadt zu werden.
1: Klar, wir haben gerade im ÖPNV ähm, eine wirklich große To-Do-Liste, die wir peu à peu abarbeiten. Aber das ist ja auch gestaffelt und viele von gerade von den großen Projekten dauern auch sehr, sehr lange. Ich habe das ja schon angesprochen, dass es, wenn es sehr gut gemacht ist, kann die Stadt infrastrukturell da wirklich einen Schub erleben. Aber eins ist für mich klar, ähm, die, die ähm, Kosten, die wir hier unter Umständen aufwenden müssten, die dürfen für mich in keinster Weise in einem Widerspruch stecken zu unseren sonstigen Zielen, beispielsweise den Klimazielen.
0: Katrin Habenschaden sieht da also Potenzial, dass so eine Großveranstaltung Anschub bringen kann. Da könnte sich die Stadt auch an den Olympiabauten von vor 50 Jahren orientieren. Die U-Bahn ist damals entstanden und im ehemaligen Olympischen Dorf sind inzwischen Wohnungen. Und dann sind da ja noch die eingangs erwähnten Emotionen. Die Begeisterung, die so eine große Veranstaltung auslösen kann, haben die European Championships eindrucksvoll demonstriert. Wolfgang Menig, der Professor für Wirtschaftspolitik, den wir eben schon einmal gehört haben, war auch olympischer Athlet. Im Achter Ruderboot hat er 1988 in Seoul Gold geholt. Er sieht durchaus auch einen emotionalen Mehrwert der Heimolympiade. Und
4: das ist eigentlich München ein sehr gutes Beispiel. Schauen Sie, ich will Klaus Wolfermann und Heide Rosendahl nicht zu nahe treten. Klaus Wolfermann hat, euch mit zwei Zentimeter Vorsprung gewonnen, den Speerwurf. Wenn die Olympischen Spiele nicht in München gewesen wären, nicht vor dem heimischen Publikum, ich bin nicht sicher, dass er diese Goldmedaille gewonnen hat.
0: Der Sport und die Emotionen sind schwer zu trennen. Wo aber diese Emotionen ausgelöst werden, ist erstmal doch eine rationale Entscheidung. Für eine Bewerbung von München auf Sommerspiele müsste sich im Moment vieles stark ändern. Nachhaltigkeit und Olympische Spiele müssen vereinbar sein. Wie das in München aussehen könnte, wird sich herausstellen, wenn der Deutsche Olympische Sportbund, kurz DOSB, sein Konzept für eine Olympiabewerbung Deutschlands vorstellt. Das wird wohl noch dieses Halbjahr passieren und es könnte sich auch gut um eine Lösung mit mehreren Gastgeberstätten handeln. Der DOSB selber war übrigens nicht bereit, für dieses Podcast ein Interview zu geben. Dafür seien ihnen die Planungen des Konzepts noch nicht weit genug vorangeschritten. Am Ende müssen ja sowieso auch noch die MünchnerInnen ihr Einverständnis erklären. Und wie sehr die sich von den Emotionen der European Championships vergangenes Jahr haben mitreißen lassen, wird sich in einem Bürgerentscheid zeigen. Wenn ihr Olympia faszinierend findet, dann kann ich euch nur unsere Podcast-Reihe zu Olympia 1972 empfehlen. Olympische Spiele 1972, als die Welt nach München kam, heißt die und ihr könnt sie auf allen Podcast-Plattformen hören. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Eine Weltstadt mit Herz. So wollte München sich 1972 präsentieren. Und unter dem Motto hat die Stadt während der Olympischen Spiele im Sommer 1972 auch die Welt empfangen. Zuschauende und SportlerInnen kamen von überall her in die bayerische Hauptstadt. Die U-Bahn wurde gebaut, im Haus der Kunst gab es eine Ausstellung über kulturelle Vielfalt, die Stadt herausgeputzt für die ausländischen Gäste. Das war die m 9452 to To-Go-Folge über ein nachhaltiges Olympia in München. Redaktionsschluss war der 3. März 2023. Ich bedanke mich bei allen InterviewpartnerInnen und bei dem Podcast-Team für die Produktion. Daniel Wagner hat mich netterweise redaktionell sehr stark unterstützt. Die Sendeleitung hatte Kilian Schröder und mein Name ist Jonathan Brandes. Vielen Dank fürs Einschalten und auf Wiederhören.
2: M94.5 To-Go